0: Die Kinderdocs, der Podcast
1: rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir ein Thema, was ganz viele Kinder betrifft, und zwar ist es die Lese-Rechtschreibschwäche oder auch Legasthenie genannt. Bei mir im Studio sind wie immer meine beiden Kinderdocs, unsere Expertinnen, die Kinderärztin äh, Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo. Hallo Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz. Sie hat eine Kinderarztpraxis in Hamburg Hohe Luft und ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo. Mein Name ist Insa Gall und äh, Bevor ich noch einen weiteren Gast vorstelle, den wir heute ausnahmsweise hier in unserem Podcast begrüßen können, möchte ich sagen, wenn ihr, liebe Eltern, Fragen habt oder liebe Lehrer, liebe Erzieher, wer, liebe Großeltern, wer immer uns hört, könnt ihr uns Fragen schreiben. Und zwar schriftlich bitte an eine E-Mail-Adresse, die lautet wie folgt, kinderdocs, also Kinder und dann gleich in einem Wort docs at abendblatt.de. Wir werden dann in den weiteren Sendungen, Podcasts auch einige dieser Fragen dann immer beantworten durch unsere kompetenten Kinderärztinnen. Jetzt zu unserem Gast. Bei uns ist auch Judith zu Eulenburg. Sie ist Sprachheilpädagogin und eine ausgewiesene Expertin bei den Themen, über die wir heute sprechen wollen. Hallo Judith. Hallo, freue mich. Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
2: Ja, gerne. Also, ich äh, betreibe eine Praxis für Lese-Rechtschreibtherapie in Sülldorf und bin jetzt ungefähr seit 30 Jahren im Beruf. Hab Sprachpädagogik und Psycholinguistik studiert und habe dann als äh, in einem großen Hamburger Schulprojekt mitgearbeitet, ähm, das Plus hieß und wo es um die Alphabetisierung von Kindern geht, die durch die Netze durch die Netze der äh, schulischen Förderung fallen und ähm, das habe ich sechs Jahre an, an einer Brennpunktschule in Stalshoop gemacht und bin dann, ja, habe eigentlich immer als äh, Therapeutin gearbeitet und mache das bis heute mit sehr viel Freude.
1: Dann werden wir heute ganz viel von dir äh, lernen. Ähm, das ist ja ein sehr verbreitetes Problem. Wie verbreitet, das werden wir auch gleich hören. Erstmal die Frage, lese rechtschreibschwäche Legasthenie, was sagt man eigentlich richtig und was gibt es dafür? bestimmte Varianten oder Unterschiede.
0: Ja, es gibt ja viele Begriffe. Also ähm, es gibt den Begriff der Leserechtschreibschwäche, wie du gesagt hast, der Leserechtschreibstörung. Es gibt auch eine isolierte Leseschwäche, eine isolierte Rechtschreibschwäche. Ähm, Legasthenie wird verwandt, ähm, Neurodiversität wird genannt. Es werden also viele Begriffe hier ähm, gebracht. Judith, was sagt ihr? Ich sage Leserechtschreibschwäche meine damit aber alles, was sich darunter
2: subsumiert und eigentlich Schwierigkeiten immer Erwerb beim Lesen und Schreiben. Es, es, ist, es herrscht eine
0: Uneinheitlichkeit über die...
2: Genau, das ist ja ein,
1: ein Thema, was in Schulen auftaucht, aber auch bei euch
0: in den Kinderarztpraxen. Genau, es ist eigentlich ein Schulthema. Wir hören gar nicht mal so selten davon, entweder wenn wir einfach informiert werden im Rahmen der Schulkindervorsorgen, dass Eltern sagen, ja, bei meinem Kind gibt es diese Leserechtschreibschwäche. Wir sind da aber gut im Kontakt mit der Schule, prima informiert und beraten. Es sind sämtliche Fördermaßnahmen im Gange so. Aber es gibt auch schon immer wieder ähm, und gar nicht eigentlich so selten Eltern, die kommen und ähm, uns dann zum Beispiel die Hefte vorlegen oder eben auch mal einen Aufsatz. Ähm, ich habe hier einen Aufsatz mitgebracht, den können wir jetzt im Podcast leider ja nicht irgendwie zeigen. Ich nee, kann aber nur so sagen, mal, das ist total eindrucksvoll. Genau, es ist eine super Geschichte von einem Campingabenteuer eines Viertklässlers und das ist eine zweiseitige geschriebene Geschichte, die wenn man wirklich einfach sich nur auf den Inhalt der Geschichte konzentriert, ganz fantasievoll ist, ein ganz schön Spannungsbogen hat ein nettes Ende. Aber in dieser Geschichte ist jede Zeile im Grunde komplett rot. Es ist also jedes zweite Wort, gibt es irgendeinen Rechtschreibfehler, es gibt kein einziges Zeichen, was irgendwie vernünftig gesetzt wurde. Also der ganze Rand ist rot und es ist ein einziges. Defizit, was hier sozusagen einfach äh, nur benannt wird. Es gibt kein nettes Wort irgendwie äh, eigentlich für den Inhalt. Und das ist natürlich, was dann kommen Eltern und sagen, was machen wir damit? Und ähm, da geht es einfach darum, dass wir versuchen, die Eltern bestmöglich zu beraten. Und ähm, man muss vielleicht nochmal ganz für unsere Hörerinnen und Hörer an den Anfang gehen und sagen, was passiert denn überhaupt, wenn Kinder in der ersten Klasse lesen und schreiben, lernen, man muss sich das so vorstellen, als ob die einen unbekannten Code, entziffern ähm, lernen und das auch so verinnerlichen, automatisieren, dass sie das dann anwenden können. Und die Kinder mit der Leserechtschreibschwäche, die können das nicht. Also diese Buchstaben, dieser Code bleibt für sie ein großes Rätsel. 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 Genau. Es ist relativ häufig. Man geht davon aus, dass es sieben bis zehn Prozent der Schüler betrifft. Also Oha. so. Als Veranschaulichung, vielleicht ähm, kann man sagen, in jeder Grundschulklasse sitzen eigentlich zwei Kinder, die das betrifft.
3: Die Ursachen, Claudia, wolltest ja. du ja benennen. Genau, das oh werden wir jetzt natürlich nicht auch im Detail machen, aber so ein paar Schlagworte kommen. Das äh, Wichtigste ist die Genetik. Also wir wissen, dass Vererbung eine sehr große Rolle spielt. Und das ist meistens in den Familien, in denen diese Kinder aufwachsen, auch Tanten, Onkel oder Elternteile oder auch Geschwister gibt, die auch Leserechtschreib schwach waren oder sind. Und äh, deswegen ist es auch in vielen Fällen gar nicht so unbekannt für die Familie. Nicht in allen, aber in vielen Fällen hat man schon eine Idee davon, womit die zu tun haben. Es gibt aber durchaus auch die Fälle, wo die Eltern kommen und sagen, wir haben so wahnsinnige Schulprobleme, hier funktioniert alles überhaupt nicht und noch gar nicht klar ist, wo der Schuh drückt. Also bevor die Diagnostik gelaufen ist und am Ende dann womöglich rauskommt, dass dieses Kind so viele Schulprobleme hat, weil es eben eine Leserechtschreibschwäche hat. Wir haben persistierende, nennt man das, Sprachentwicklungsstörungen, wenn sozusagen im Erwerb von der Sprache etwas schief gelaufen ist. Die Kinder sprechen irgendwann mit Beginn des Schulalters eigentlich alle fast normal oder auch normal. Aber wenn sie dann sozusagen ihren Code dechiffrieren sollen, dann haut es nicht hin.
1: Sag mal, was ist das persistierende? Persistierend heißt,
3: dass man, nee, Störung, Sprachentwicklungsstörung, dass man im Erwerb von der Sprache, also in der Sprachentwicklung, irgendwo etwas nicht bewältigt hat, ein Prozess nicht abgelaufen ist oder nicht erfolgreich absolviert wurde und das dann später sozusagen den Kindern auf die Füße fällt, weil man es in ihren sprachlichen Äußerungen nicht mehr merkt und es deswegen auch nicht auffällt. Ähm, wir haben eine ganze Menge von Wahrnehmungsproblemen bei der ähm, bei der Leserechtschreibschwäche, die mit hineinspielen können. Das ist ja nicht so, dass jedes Kind die gleichen Ursachen hat. Manche können über das Hören nicht so gut verarbeiten manche mehr das, was sie sehen, nicht so gut verarbeiten. Es hat viel damit zu tun, was mache ich eigentlich mit Lauten, die ich höre. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Dinge und es ist auch so, dass wir wissen, dass sie so langsam sind, weil bestimmte Prozesse in der Verarbeitung äh, einfach nicht schnell genug funktionieren. Manche Kinder haben als einen ähm, Teil der Störung, dass ihr Arbeitsgedächtnis nicht so gut Dinge behält und wenn man dann so beim Lesen, nehmen wir mal an, wir wollen einen ganzen Satz lesen, wenn man dann natürlich schon, während man das nächste Wort zu fassen hat, nicht mehr weiß, womit man das angefangen hat, dann kann man auch Worte nicht zusammenziehen und so. Also es gibt, das ist jetzt sehr simpel gesagt, es gibt viele äh, Dinge, die da hineinspielen in die Störung. Es gibt auch nicht den Leserechtschreibschwachen Schüler oder Schülerinnen, sondern die haben zum Teil ganz unterschiedliche Gründe, weshalb wir ja auch die Erfahrenen Therapeutinnen brauchen, die dann gucken, was hat dieses Kind eigentlich ganz genau, wo wo ist da das größte Problem und dann sozusagen das Kind abholen an der Stelle und mit dem genau daran arbeiten. Wir wollten noch was sagen zu altersunangemessenem Bildschirmmedienkonsum.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das hier nochmal sagen. äh, Wir müssen uns immer klar machen, wie Kinder lernen. Also insbesondere in der Phase ihres Spracherwerbs, also als Kleinkinder, als Kindergartenkinder. äh, Sie lernen im sozialen Miteinander. Sie lernen, indem sie Sprache benutzen, indem sie sich mit Sprache ausdrücken, indem sie aktiv ihren Wortschatz vergrößern. Und wenn wir Kinder einfach permanent vor einem Bildschirm parken, dann kriegt das Kind zwar viele Worte gesagt und kann viele Bilder kurz nacheinander verarbeiten, aber hat nie selber aktiv Sprache einfach in dem Umfang benutzt. Und das macht einfach ganz, ganz viel aus. Das
1: wissen wir inzwischen auch. Hm. Ich wollte nochmal kurz sagen, das geht ja nicht nur darum, lesen zu können, äh, Worte entschlüsseln zu können. Das klingt ja wie so eine wie so eine begrenzte Fähigkeit, aber eigentlich geht es ja wirklich um eine ganz, ganz zentrale Kompetenz. Also das, was wir so Lesekompetenz, die Kompetenz nennen, Texte zu verstehen. Und das betrifft dann ja auch äh, in der Schule alle Fächer und es betrifft im Leben eigentlich auch fast alle Bereiche, äh, mit denen man so beruflich zu tun hat. Darum ist das schon ganz zentral.
3: Ja, ist eine ganz zentrale Teilleistungs. Schwäche oder Störung, die sich also tatsächlich auf alle anderen Fächer auswirkt und das machen sich ja die die Familien manchmal gar nicht so ganz bewusst, das haben wir auch schon mit Judith besprochen, dass ja zum Beispiel in der Schule so spätestens ab der siebten, achten Klasse sogar jede Matheaufgabe eine Textaufgabe ist. Das nutzt ja nichts, wenn man super rechnen kann, aber sich immer die Aufgabe falsch erliest. Und ähm, dann ist man eben auch in Mathe schlecht. Und das kann sich auf alle anderen Fächer natürlich ähm, auswirken und übertragen. Das ist wirklich für die Kinder eine ganz, ganz große Problematik. Man Lernen ja
1: einfach auch viel lesen ist. Ne? Mm.
3: Lesen und sich ent, äh, erschließen.
1: Wir wollten einmal ansprechen,
0: bei welchen Kindern sollte man von Anfang an genauer hinsehen? Es sind die Kinder mit der Familiengeschichte, also wenn die in der Familie ist, ein Elternteil, Geschwisterteil oder so gibt, die selber betroffen waren, ist es wichtig hinzuschauen. Sind die Kinder, Claudia, hattest du gesagt, mit der Sprachentwicklungsstörung, die eben sehr spät sprechen lernen oder auch hartnäckig bestimmte Artikulationsfehler haben. Ähm, Jude, fehlendes Interesse an Sprache ist, glaube ich, auch ein Problem. Häufig, weil sie
2: schon spüren, dass ihnen das irgendwie schwerer fällt. Sie haben eine wichtige Phase, die Erste Phase in der, Sprachentwicklung, in der im Sprich, Schriftspracherwerb, die sogenannte logographemische Phase, wo das Kind sich interessiert für Schriftbilder, so wie Aral oder äh, Tempo oder solche kleinen Wörter. Meistens lesen solche Kinder solche Sachen nicht. Sie haben überhaupt keinen, sie, sie vermeiden das direkt. Und die Eltern sagen oft, das Kind hat sich nie dafür interessiert, die Schwester hat schon das immer gemacht, aber diese rechtschreibschwachen Kinder machen das wirklich gar nicht. Und damit fehlt ihnen eine sehr wichtige Basis für den Schriftspracherwerb in der ersten Klasse. Sie können darauf nicht zurückgreifen, auf diese Phase, weil sie sie nicht durchlebt haben und damit sind sie schon im Defizit.
0: Und dann sind sie in der ersten Klasse und dann geht es los und sie sollen lesen, lernen. Was sind so die typischen Schwierigkeiten, die die Kinder dann haben? Sehr häufig ist es so, dass sie sehr lange
2: brauchen, um die einzelnen Buchstaben zu lernen. Dann haben sie ein Problem mit der phonologischen Bewusstheit oder phonematischen Bewusstheit. Das heißt, Laute aus dem Sprachschall heraus zu isolieren. Sie nehmen den Sprachschall wahr als Kontinuum. Und es ist ganz schwierig für die Kinder, ein Wort überhaupt zu schreiben. Aber auch das Merken der Buchstaben ist ein Problem beim Lesen wird die dieses Zusammenschleifen von, von meinetwegen, Konsonant-Vokal zum zur, zur Schwierigkeit. Und äh, es ist eigentlich, so, sie verwechseln Buchstaben B und D. Sie äh, haben auch, können teilweise die Unterschiede, die nur sehr gering sind, B und P bei stimmhaft und stimmlosen Lauten oft nicht hören, in, empfinden das als das Gleiche, G oder K, D oder T. Und damit sind sie schon in, in, in großer Not eigentlich.
0: Das heißt also, um noch mal zu sagen, Sprachschall etwas heraus zu isolieren, so, hast du mal ein Beispielwort, wo das? Ähm, also wenn du zum ist. Beispiel das Wort Lama nimmst, dann
2: würde man sagen, das ist laut reingeschrieben, das ist L-A-M-A. Da sieht das, würde das Kind vielleicht unter Umständen L-M schreiben, wenn es schon Buchstaben kann und hört aber die Vokale nicht raus.
3: Mhm. Okay. Und noch ist, ein Aspekt vielleicht auch. Weil du das gerade auch angesprochen hast mit den äh, GK-Geschichten. Ja. Das ist ja was, was wir sehr, sehr häufig sehen bei Vierjährigen. Dass wir sagen, okay, mit drei kann man diese Vor- und Rückverlagerungen akzeptieren. Dass aus Drachen Grachen wird zum genau. Beispiel. Oder dass aus Küche Tüche wird. Und ähm, dann aber, wenn die zur Vierjahresuntersuchung kommen und die machen das noch, haben wir noch viele phonologische Prozesse, dann schicken wir die weg Warum? Weil wir sagen, okay, ihr müsst zur Logopädie, weil sonst euer Lautspeicher, so sagen wir das dann immer simplifizieren, euer Lautspeicher falsch angelegt wird. Das sagen wir natürlich den Eltern und den Kindern. Aber das Gemeine ist, dass diese Kinder ja mit sechs, wenn sie in die Schule kommen, eben nicht mehr Tüche sagen, sondern Küche. Aber dass der Lautspeicher, auf dem sie im Schrift- und Leseerwerb zurückgreifen, eben so verstellt ist, wie du das eben gesagt hast. Und dann kriegen sie die
0: Probleme gerne mal kurz eine kleine süße Geschichte erzählen von meinem Neffen, der mit seinem Freund, die waren vier, oder vielleicht waren sie dreieinhalb, also spielen im Garten. Meine Schwägerin hört, wie die sich unterhalten und der eine sagt zum anderen, du bist mein bester Tumpel. Da sagt der andere, Du, das heißt nicht Tumpel, das heißt Pumpel. <lacht> genau. Und ja, haben beide lesen und schreiben gelernt und erfolgreich die Schule inzwischen Und das sind eben diese
2: sogenannten auch residualen Sprachschwächen, die dann eben auch, sie Schreiben dann auch krachen mhm. durchaus. Mhm. Nicht? Also in der Schriftsprache sehe ich ganz genau, wo die woran die Logopädin gearbeitet hat.
1: Mhm. Ja. Judith, sind das denn tatsächlich diese kleinen Probleme oder auch dann größer werdenden Probleme, die richtigen Laute zu schreiben, die in der Schule sich zeigen, die das Problem beschreiben oder merkt man das auch noch an anderen Dingen? Also ich würde sagen, das sind schon die Hauptprobleme.
2: Es ist aber auch überhaupt diese Fähigkeit, auch Silben zu hören, zu reimen, Reimworte zu finden. Es ist ein generelles Sprachgefühl, was nicht so vorhanden ist. Und es ist auch ein wirkliches, das Kind verwehrt es auch. Also auch da, wenn das Kind so eine Abwehr zeigt, müssen wir sehr hellhörig sein und nicht sagen, das kommt schon,
1: dass irgendwann platzt der Knoten, der platzt meistens dann leider nicht. Wie ist denn das für die Kinder selber? Wie gehen die denn damit um oder was? wie wie empfinden die das, wenn sie da so eigentlich häufiger scheitern an dem, was ihre Klassenkameraden vielleicht gut können? Ja,
2: sie, sie kommen sehr ins Schlingern und fühlen sich ohnmächtig, kriegen Bauchschmerzen, Schlafstörungen sind äh, sehr unruhig, sind auch teilweise aggressiv, je nach Temperament so, und äh, haben aber ihre Gründe natürlich, die wir natürlich verstehen müssen und lesen müssen auch. Und man muss ja so davon ausgehen, dass sie in der Entwicklung äh, schon jetzt
0: hinterherhinken. Und das macht wahnsinnigen Stress. Und dieser Stress ist furchtbar. Das ist das, was wir ja auch erleben, wenn die Eltern zu uns in die Praxis kommen. Die kommen ja, weil die ganze Familie eine große Not hat, weil das wirklich ein Thema ist, was die ganze Familie wirklich unter Druck setzt und ähm, auch diese Hilflosigkeit. Und die Kinder, so wie du das gesagt hast, die die erleben einen permanenten Frust, eine permanente Inkompetenz, was wirklich dazu führt, dass die das nachher blockieren. Die wollen sich nicht mehr mit Buchstaben besprechen, äh, be- beschäftigen, ne? weil also, sie da
3: immer
1: nur Miss- oder viele Misserfolge
0: genau. haben. Mhm. Genau. Aber es
3: ist leider nicht immer so offenkundig. Mhm. Also mhm. von den vielen Kindern, die wir sehen, wegen Schulproblemen, ihr könnt jetzt die kleinen Tüdelchen nicht sehen, die ich da mache, ähm, ist natürlich ein Teil die nicht erkannte Leserechtschreibschwäche. Aber da sind auch andere dazwischen. Die haben vielleicht ein ausgeprägtes Aufmerksamkeitsdefizit ohne Hyperaktivität und sind nicht erkannt. Ja. Oder die haben eine Dyskalkulie. Die haben dann oft ja nicht nur beim Rechnen Selbstschwierigkeiten, sondern auch noch bei anderen ähm, logischen Denkprozessen oder so. Ähm, oder sie haben eine schwere Visokonstruktionsstörung und das macht ihnen ständig Probleme. Oder sie mühen sich extrem mit der Graphomotorik und das bindet so viel Energie, dass nicht mehr so genug für, äh, für andere Sachen Das heißt dieses, wir haben ein Kind und das bietet uns irgendein Symptom sehr häufig, die psychosomatischen Beschwerden, von denen du, Judith, eben gesprochen hast. Ähm, Dann müssen wir natürlich versuchen rauszukriegen und da braucht man manchmal richtige Leistungsdiagnostik, um rauszukriegen, was hat dieses Kind denn ganz genau. Denn einfach nur irgendwie ins Agieren zu kommen, bringt ja nichts, wenn man nicht weiß, was dieses Kind braucht. Wann wird denn äh, die
1: Legasthenie, liebe Judith, zumeist äh, diagnostiziert und wie?
2: Also wir haben ja in der Schule, in, ha- in Hamburger Schulen ein Instrumentarium, das ist der Schnabeltest, der wird alle halbe Jahr durchgeführt. Und das ist äh, ein standardisierter Rechtschreibtest, der auch ganz aussagekräftig ist oder sehr aussagekräftig. Ähm, und wenn Sie da eine bestimmte Prozentrang haben, der sehr niedrig ist, dann müssen wir
0: hellhörig werden. Wann fällt das meistens auf? In welchem Alter? Meistens so Ende der ersten
2: Klasse, mhm. würde ich sagen.
0: Ja. Aber wir haben, das muss man auch mal sagen, viele Kinder, die... Echt wahnsinnig lange das Kompensieren. Ich habe ein Kind gehabt, die hat in Absolut. der vierten Klasse den Lesewettbewerb der Schule gewonnen. Wie mhm. hat sie das gemacht? Sie hat das Buch auswendig gelernt mhm. und hat das wirklich so frei vorgetragen. Mhm. Also es ist das ist verrückt. auch mhm. gute
2: Lerner kompensieren. Dann haben, ist auch manchmal Unterstützung von zu Hause. Wobei auch mal sagen muss, häufig wird eben zu Hause viel geübt. Geübt, geübt, geübt und es kommt aber nicht
1: zum Erfolg. Und mhm. das bringt unglaublich viel Stress in die Familie. Noch mehr Frust, ne? ne? Ja. Unglaublich. Mhm. Lass uns doch mal zu den Lösungen kommen. Es gibt mhm. ja, glaube ich, ganz gute Therapiemöglichkeiten, mhm. Judith. Da kommst du ähm, ja ins Spiel. Also wenn das diagnostiziert worden ist, dann gibt es Dinge, vielleicht die Eltern tun können, aber auch Dinge, bei denen du oder Lerntherapeutinnen und Therapeuten auch helfen können. Ja, ein ganz mhm.
0: kurzes Wort. Diagnose, ja. Also was machen wir, ist ja nicht nur diese Tests, diese Vergleichstests in der Schule, sondern es ist wirklich total wichtig, dass die Kinder einmal eine ganz umfassende kognitive Leistungsdiagnostik bekommen. Wer macht das? Das machen die Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten. Das sind so ganz standardisierte wirklich Testverfahren, die auch alle Aspekte in den Blick nehmen, die eben nicht nur gucken, haben wir hier eine Leserechtschreibproblematik, sondern haben wir auch andere begleitende Dinge, haben
3: wir eine Aufmerksamkeitsproblematik, ja, nein. Also das geht dem voraus. Hat noch eine andere Dimension. Damit das als Teilleistungsstörung anerkannt werden kann, muss vorher bewiesen werden, dass das Kind intellektuell normal mhm. ausgestattet ist. Und dann gibt es so Regeln, wie viele Standardabweichungen muss, müssen die Lese- und Schreibfähigkeiten sozusagen unter der anderen intellektuellen Leistungsfähigkeit liegen, messbar, ne? das sind ja alles Testverfahren, ähm, damit das überhaupt als Teilleistungsstörung anerkannt ist. Die ist wiederum Voraussetzung für den nachher noch anzusprechenden Nachteilsausgleich.
1: In der Schule. Mhm.
3: Genau, aber Problem
0: äh, erkannt, Problem benannt. Jetzt ganz gut vielleicht diese Überleitung, was können denn Eltern tun? Ähm, mhm. so kannst du da mal ein Wort zu sagen.
2: Ja, also Eltern sind ja in starker Sorge. Sie können sich an eine Lerntherapeutin wenden. Sie können sich aber auch, an, wenn Sie Informationen haben, an den Bundesverband der Legasthenie melden. Der gibt es in allen Städten. Das ist sehr hilfreich, um auch erstmal eine Beratung zu bekommen. Wenn Sie bei uns angekommen sind, bei der Lerntherapie, mache ich ja auch eine Diagnostik und arbeite dann in Beratung mit den Eltern und systematisch an dem Symptom mit dem Kind. Wobei der ha- das, das Hauptaugenmerk erstmal darauf ist, dass das Kind Selbstbewusstsein entwickelt, Freude an der Schrift bekommt und ähm, das Gefühl hat, dass es was kann. Also dass wir, wir müssen an der Selbstwirksamkeit arbeiten und diese Ohnmacht besiegen, die das Kind immer so empfindet.
1: Du hast ganz tolle Hefte und kleine Bücher mitgebracht. Die hast du uns gezeigt ähm, von Dingen, die du mit den Schülerinnen und Schülern gemacht hast, wo auch immer so ein bisschen... Kunst dabei ist, dass die Kinder sich da ausdrücken können und wo bestimmte Schreibweisen, grammatikalischen Dinge geübt wurden, also die doppelten Konsonanten oder ähnliche Dinge. Und das war ganz, ganz liebevoll und es scheint, als ob man da vielleicht auch über bestimmte Themen, die die Kinder selbst interessieren, genau da gut an sie rankommt und so eine Motivation
2: schafft. Genau, das wäre der Anspruch an eine Therapie, dass es sozusagen nicht ein reines Ausfüllen ist von Lehrgängen. Auch diese Lehrgänge sind gut und auch wichtig, aber sie, sie sind nicht äh, hilfreich für die intrinsische Motivation. Das heißt, eine Motivation, die wirklich von innen kommt und die hilft, auch Hindernisse beim Lernen zu überwinden. Und das ist eigentlich das, was wir anstreben wollen. Und deshalb muss ich an den Interessen der Kinder ansetzen. Das natürlich immer auf der Grundlage eines wirklich gut ausgearbeiteten linguistischen Verfahrens. Also bringe ich zusammen kreative Techniken, kleine Bücher binden, Geschichten schreiben und diese Geschichten eben mit Rechtschreibschwerpunkten versehen. Und äh, wir machen auch kleine Spiele, wo äh, selber Bingo, Lotto, Memory, wo eben diese Lernziele drin hochfrequent vorkommen. Und darüber lernen die Kinder sehr gerne und auch mit viel Erfolg.
3: Und dann werden wahrscheinlich diese Blockaden und die Verweigerung und die Vermeidung und so überwunden. Ne? Genau,
2: Claudia, das ist genau das. Also überwunden, es triggert leicht immer, auch später noch. Aber wir können wirklich sehr früh helfen, wenn
1: sehr gut helfen, wenn das früh passiert. Je das später, ist ja desto Fall. schlechter genau. ist, desto
2: schwieriger ist es. Zu welchem es.
1: Zeitpunkt sollte das denn einsetzen und was ist dann möglich? Also... Es ist
2: natürlich immer ganz verschieden, wie schwer die Legasthenie ist. Das kann man, muss man immer, das ist leider auch, manchmal ist sie so tief verankert, dass es eben doch langwieriger ist. Aber wenn wir sagen, Anfang, Mitte der zweiten Klasse ist ein perfekter Zeitpunkt, um noch in der Schule auch noch wieder den Anschluss zu bekommen. Das muss man ja auch sehen, dass das sozusagen das Aneignungsniveau und das Schulniveau stark auseinanderklaffen und dadurch diese dieser Stress für die Kinder entsteht. Und äh, wenn je jünger die Kinder sind, desto schneller können wir diese Defizite auch aufarbeiten. Aber man muss auch sagen, die, eine Leserechtschreibschirche ist nicht heilbar. Also das, wär, das muss man wirklich auch irgendwo in sich integrieren und sagen, ich habe das und das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wir können da ganz produktiv dran arbeiten. Jeder hat irgendwas. Das habe ich ganz viel, diese Gespräche mit den Kindern, dass ich sage, Don't worry, ist alles gut. Also, es gibt ja auch
1: berühmte trotzdem. Schauspieler, äh, nicht ja. Schauspieler, sondern auch ähm, Schriftsteller, die auch Absolut. Äh, eine Legastinie haben. Genau. Darf ich hier
3: eine kleine Anekdote einflechten? Auf jeden Fall, Claudia. Die mich als Studentin wahnsinnig beeindruckt hat. Und zwar hatte ich in Psychologie einen Professor, der war relativ jung, ich glaube Ende 30, äh, und der hat uns in Psychiatrie, Psychiatrie war es genau, unterrichtet. Und der Mann hatte eine so ausgeprägte Leserechtschreibstörung, dass er statt Worten, wir hatten ja damals noch nichts Digitales, an die Tafel nur den ersten Buchstaben eines Wortes geschrieben hat. Und wir mussten sozusagen den Rest äh, beim Hören dann irgendwie versuchen mit zu verschriftlichen. Der konnte wirklich nicht mal ein einziges Wort aufschreiben. Der war hochintelligent, hatte es zu einer, C4-Professur in einer Uniklinik geschafft, aber war so beeinträchtigt, dass er selbst nicht verschriftlichen konnte. Und das fand ich, das muss ja ein Fall gewesen sein. Wenn der das über den Intellekt nicht kompensieren konnte, dann hat er wahrscheinlich ja. ganz früh eine ganz ausgeprägte Sprachproblematik gehabt und diese schwere Störung nie überwinden können, hat es aber durch Studium geschafft. Und was das für ein Auf, also was der Mann da investiert haben muss, das, das hat mir irgendwie sehr, hat mich sehr beeindruckt damals. Gut, das ist ja nur das ist ein sehr schönes Beispiel
2: mhm. und ich kenne eben auch äh, auch in meiner Familie Menschen, die das haben, deshalb bin ich darauf sensibilisiert worden und diese Geschichten erzähle ich den Kindern immer, das ist für sie ganz wichtig.
3: Hm. Nicht, Dass das man es schaffen kann. Absolut, absolut. Hm. Und
2: im Studio, auch gerade wenn Kinder Interessen haben und wir denen nachgehen, ihre Stärken betonen, dann äh, gehen die ihren Weg alle. Und sie sind jetzt hm. alle in Ausbildung und Studium. Also, genau,
1: das wäre meine Frage. Also wenn das äh, optimal gefördert wird, auch äh, zu rechtzeitig einsetzt die Förderung und dann gut verläuft, was ist denn dann möglich,
2: bestenfalls? Also bestenfalls ist ein Abitur möglich, ein Fachabitur, aber es ist auch ein guter äh, äh, Realschulabschluss äh, möglich. Die meisten machen bei mir den Realschulabschluss oder ein Abitur eigentlich. Studium, dual, sehr ideal auch für Kinder, die äh, ist ist wunderbar, die fallen überhaupt nicht mehr auf. Äh, Ich habe auch einen Jungen, den habe ich sehr lange betreut, der hatte wirklich eine sehr schwere Legasthenie, der hat dann... Ein abitur geschafft ein ganz gutes und hat studiert jetzt landwirtschaft Der mhm. hat immer äh, natur geliebt und äh, es ist eben auch so wichtig zu betonen dass wir immer auch gucken müssen wo sind die interessen was leitet das kind was macht ihm freude und nicht immer nur dies muss jetzt an die norm sich angleichen und jenes also das ist wirklich für mich auch in meiner Elternarbeit ein unglaublich wichtiger Punkt. Stärken, und das stärken.
3: Stärken, ne? stärken, stärken. Das entlastet mhm. die Eltern auch sehr. Mhm. Können wir noch einmal auf eine Sache, weil du vorhin hast du einmal gesagt, so früh wie möglich. Ja. Und ich würde gerne, oder Charlotte und ich hatten gedacht, wir sagen auch einmal, was Eltern tun können, ganz früh. Mhm. Also ja. vielleicht, um auch zu vermeiden, dass es überhaupt zu diesen äh, Störungen kommt. Und da ähm, drehen wir noch mal einen kleinen Kreise zurück. Eltern können ganz früh, eigentlich von Tag eins, wenn Sie mit dem Baby im Kontakt sind, ein sprachfrüh förderndes Verhalten haben. Sie können in, in der Umgebung des Babys ganz viel Sprache verwenden, ganz viel benennen, beim An- und Ausziehen, beim Waschen, immer. Und jetzt kommt das eine Ärmchen, jetzt das andere. Ja, Wir spielen zehn kleine Krabbelfinger, wir singen zusammen, wir lesen wahnsinnig viel vor. Äh, diese Dinge können ja auch schon diese phonematische Bewusstheit, Absolut. die du vorhin angesprochen hast, sehr, sehr fördern. Und da das darf man nicht unterschätzen. Das kommt lange vor der Lerntherapie, was Eltern in den Familien tun können. Und ich weiß, wir sind nicht so gut in der Zeit, aber ich sage trotzdem noch ein Beispiel. Meine Töchter waren in der Kindergartenzeit mit, einer Fa- mit zwei Brüdern befreundet. Ich habe zwei Mädchen, sehr sprachgewandt. Und die haben waren aller allerbeste Kumpel mit zwei Jungs. Die Jungs aus einer Familie von zwei Informatikereltern. In der Familie wurde wahnsinnig viel Bildschirm gemacht und ganz wenig gesprochen. Also wenn wir uns getroffen haben, alle zusammen, dann haben wir richtig gemerkt, wie in dieser Familie verbal fast gar nicht kommuniziert wurde. Beide Jungs, super intelligent, haben enorme Schwierigkeiten in der Schule gekriegt, weil sie lese-rechtschreibschwach waren, obwohl die total clever waren. Und das war so ein Beispiel, wo man gesehen hat, in dieser Familie spielte Sprechen, Sprache, eine ganz untergeordnete Rolle. Und das ist so ein Punkt, wo wir auch immer darauf hinweisen, ihr könnt zu Hause schon ganz schön viel tun und vorlesen. Ja, vorlesen, auch vorlesen. ist ein riesen, vorlesen, ja. Genau. Mhm. Ähm,
0: und ich finde, wenn die Kinder dann ähm, aber in der Schule ihre großen Schwierigkeiten haben und es geht darum, dass sie jetzt ähm, eine Sprach-, ähm, eine, eine Lerntherapie machen, ähm, die Rolle der Eltern ist total wichtig, auch dabei, dass die wirklich versuchen, den Stress rauszunehmen, dass die wirklich das Positive verstärken, dass die die Anstrengungen belohnen und dass sie sich auch als Team verstehen. Ja, bitte, ganz ja? richtig. Also ohne die Eltern geht gar nichts. Wenn die Eltern das nicht interessiert, dann, dann haben die Kinder keine Chance. Und letzter Punkt bitte noch ganz wichtig, dass die Eltern auch aufhören, auf irgendwelchen Noten rumzureiten, weil ja. irgendwie die Noten sind für gar nichts. So und hier noch mal einmal bitte, was einmal Stichwort bitte Nachteilsausgleich. Also was ja. sehr heikles Thema.
2: Wichtig? Der Nachteilsausgleich. Das es gibt, betrifft die Schule, ne? Das betrifft hm. die Schule. Wenn eine Rechtschreibschwäche diagnostiziert ist, gibt es in Hamburg ein, in allen Bundesländern einen Nachteilsausgleich, der aber in allen Bundesländern verschieden ist. Ich habe jetzt in vielen Bundesländern schon gearbeitet. Und in Hamburg haben wir eigentlich nur einen Zeitzuschlag und die Möglichkeit,
1: dass unter Umständen eine Arbeitsaufgabe vorgelesen wird, was auch schon mal eine Hilfe ist. Ganz kurz nochmal zur Erläuterung. Also ja. wenn Kinder in der Schule in eine Arbeit schreiben müssen oder eine Klausur später, dann bekommen sie diejenigen, die so eine anerkannte Legastinierung genau. haben, mehr Zeit. Die eine bekommen eine Viertelst- Viertelstunde.
2: Viertelstunde. Viertelstunde, was nicht so wahnsinnig viel mhm. ist für das Tempo, in dem die arbeiten. Es gibt in anderen Bundesländern den Notenschutz. Das bedeutet, dass die Rechtschreibung nicht in die Note einfließt. Und das ist, finde ich, eine unglaubliche Erleichterung. Das haben wir in Hamburg nicht. Der Bundesverband kämpft dafür schon seit Jahren, Jahrzehnten. Leider haben wir es bisher nicht erreicht. Aber äh, es wäre, alle Kinder, die das bekommen, verbessern sich. Denn sie wollen eigentlich gar keinen Notenschutz. Sie wollen eigentlich wie alle anderen genauso bewertet werden. Sie wollen keine extra sein, weil oft gesagt wird, ja, mein Gott, äh, sie ruhen sich danach darauf aus und schreiben, wie sie wollen und wenn wir so. Das ist nicht, das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass es erstmal in extrem entlastet und man natürlich trotzdem individuell gucken muss. Guck mal, letzte Arbeit waren so viele Fehler, jetzt sind es viel weniger. Und äh, nur es ist eben, wir, wir müssen wirklich über Stress sprechen, weil der Stress so unglaublich schädlich ist und diese Kinder in eine schreckliche Situation befördert. Und der würde sich extrem reduzieren, wenn wir einen vernünftigen
1: Nachteilsausgleich hätten. Mm. Apropos vernünftig, nochmal eine Frage. Also ähm, Lerntherapie ist oft sinnvoll, in solchen Fällen haben wir gelernt. Ähm, muss man das eigentlich selbst bezahlen oder übernimmt das einen Kostenträger? Es gibt die Möglichkeit in Hamburg der außerordentlichen Lernhilfen,
2: die, als ich angefangen habe zu arbeiten, ins Leben gerufen wurde. Das ist eine Finanzierung für Gruppentherapien und auch nur für Kinder, die unter zehn Prozent, also, also eigentlich unter zehn im Hamburger, in diesem Schnabeltest sind, in diesem Rechtschreibtest. Das ist natürlich eine, eine diese Kinder haben große, große, große Probleme, die anderen gehen leer aus. Das muss man sagen. In der therapeutischen Praxis sieht es so aus, dass wenn ich eine Anfrage habe für eine Einzeltherapie, ich mache keine Gruppentherapien. Bei diesen Schwierigkeiten ist das aus meiner Sicht nicht das, was das Sinnvollste ist. Da müssen Eltern dazu bezahlen und das kann nicht jeder. Also alle meine Kolleginnen sind so moralisch aufgestellt, dass es nicht am Geld
0: scheitert. Das muss ich dazu sagen, aber es geht dann auf unsere Kosten. Ja, aber das ist ja echt ein Skandal. Und das ist auch wichtig, dass wir das hier nochmal benennen. Dass einfach die Familien ähm, mit diesen Problemen, einfach was dann nachher die Fördermaßnahmen, ähm, die, die Lerntherapien,
3: die therapeutischen Maßnahmen angeht, wirklich allein gelassen ja, sind. zumal es ja durchaus ja. andere... Entwicklungsprobleme gibt, bei denen wir zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie verordnen können. Logopädie kommt, Sprachtherapie ganz selten mal auch in Betracht bei leserechtschreibschwachen Kindern, also wenn diese Sprachentwicklungsproblematik stark im Vordergrund steht. Aber eigentlich wäre es ja total wünschenswert, dass die Lerntherapie für Kinder mit nachgewiesenen Teilleistungsstörungen auch eine Kassenleistung ist. Absolut. Ja.
1: Das würde genau. zumal wir ja. nochmal sagen müssen, das ist eine so eine Schlüsselqualifikation, ist, mhm. die einfach auch wichtig ist für den späteren Lebensweg des Kindes. Ja, genau. Gleiche ich behaupte Leben. mal, dass mhm. es sogar
3: wirtschaftlich Absolut. <lacht> äh, für die Krankenkassen eine äh, oder für das für unsere Gesellschaft sogar eine gute Rechnung wäre. Das wäre mein Traum, das mhm. muss ich sagen.
1: Ja. Sehr interessant das, also ähm, wir haben gelernt über die Legasthenie, dass man ähm, da ohnehin schon mal ganz früh als Eltern ansetzen kann und so viel reden sollte mit den Kindern, wie es geht und in der Familie da liebevoll Geschichten vorliest und erzählt. Dass ähm, man aber auch aufmerken sollte, wenn so in der ersten Klasse, wenn es da Kinder anfangen, ähm, Probleme zu bekommen und dass dann Lerntherapie, wenn sie früh ansetzt und gut ist, ähm, doch eigentlich auch unheimlich viel bewegen kann noch. Und wahrscheinlich geht es zuallererst darum, die Kinder einfach, auch zu stärken und aus dem Frust rauszuholen, der sich ergibt, wenn sie so Misserfolge Absolut, immer ja. erleben. Genau. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank besonders an dich, Judith. Vielen Dank, ich Ja, mich. vielen
3: Dank, liebe Judith. Ja, danke.
1: War schön.
2: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.